0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: Ja, also ich persönlich glaubte als Kind ja immer, dass der F. Scott Fitzgerald aussieht wie Robert Redford und dann auch in langen weißen Hosen immer gerade vom Tennisplatz kommt.
3: Ebenso wie jener Schauspieler, der in dem 1925 erschienenen Roman »Der große Gatsby« die Hauptfigur verkörpert. Michaela Karl, die Biografin des amerikanischen Autors F. Scott Fitzgerald, hat herausgefunden, dass einige von Fitzgeralds Protagonisten ganz und gar ihm selbst entsprechen, nicht aber Jay Gatsby.
2: Gatsby hat ganz viele Charakterzüge und Ansichten und Emotionen, die auch ein Spiegelbild von Fitzgeralds eigener Seele sind. Aber die Figur setzt sich aus verschiedenen Personen zusammen, die Fitzgerald eben so gebündelt hat. Und sie ist nicht eins zu eins wie tatsächlich die anderen Figuren F. Scott Fitzgerald.
3: Jay Gatsby, der sein Leben dem Glamour und Statussymbolen verschrieben hat, vereint Eigenschaften und Charakterzüge mehrerer tatsächlich existierender Menschen. Die Figur des schillernden Millionärs geht auf einen kriminellen Waffenschieber zurück, von dem Fitzgerald in der Zeitung gelesen hatte, und auf Menschen, die er auf Partys beobachten konnte. In einem Brief an seine Frau Zelda beschrieb
1: Fitzgerald einmal, wie er eine Figur und ihre Geschichte entwarf. Es bedeutet, hunderte von vereinzelten Eindrücken und Vorfällen so zu verflechten, dass dann daraus der Stoff für eine ganze Persönlichkeit wird. »Ich bin Gatsby«, sagte er plötzlich. »Was?« rief ich aus. »Oh, bitte verzeihen Sie.« Ich dachte, Sie wüssten es, alter Knabe. Ich fürchte, ich bin kein sonderlich guter Gastgeber. Er lächelte verständnisvoll. Weit mehr als verständnisvoll. Es war ein Lächeln jener seltenen Art, die einem für alle Zeiten Beruhigung verspricht. Ein Lächeln, wie es einem vielleicht vier- oder fünfmal im Leben begegnet. Es blickte, so schien es zumindest, der gesamten äußeren Welt einen Moment lang entgegen und dann konzentrierte es sich auf dich mit unwiderstehlicher Wohlwollender Voreingenommenheit. Es verstand dich gerade so weit, wie du verstanden werden wolltest, glaubte an dich, wie du selbst an dich glauben würdest und versicherte dir, es habe von dir genau den Eindruck, den du im besten Fall zu vermitteln hofftest. An exakt diesem Punkt erlosch es.
3: Jede Woche veranstaltet Jay Gatsby ein rauschendes Fest auf Long Island, wo er lebt. Er hofft, dass sich die Partys endlich so weit herumsprechen, dass auch seine Jugendliebe Daisy, die auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht lebt und längst mit dem Millionär Tom Buchanan verheiratet ist, einmal unter seinen Gästen auftaucht. Das Fest, ein Liebesbeweis?
2: Ich sehe das nicht als ein Liebesroman, es ist eine Konsumkritik, eine Materialismuskritik, eine Kritik am American Way of Life. Und der Gatsby, ja, natürlich ist er liebesfähig, aber genau wie Zelda und Scott eben auch war er nicht zu dieser... Ja, was man im klassischen Sinne eben eine selbstlose Liebe, eine hingebende Liebe, sowas ist das nicht. Zudem waren Zelda und Scott nicht fähig und zudem sind auch Scotts Figuren nicht fähig und auch der Gatsby war das nicht. Diese Liebe zu Daisy hatte natürlich auch etwas mit Status zu tun. Sie hatte auch etwas zu tun mit diesem Konkurrenzkampf mit Tom Buchanan.
3: Übrigens. Sätze, die von Fitzgeralds Ehefrau Zelda stammen, legt der Autor auch seiner Figur Daisy in den Mund. Etwa, wenn sie ihrer Tochter wünscht,
0: Hoffentlich wird sie ein dummes Ding. Das ist das Beste, was einem Mädchen auf dieser Welt passieren kann, ein hübsches, dummes Ding zu werden. Trotz all ihrer Flatterhaftigkeit, Jay
3: Gatsby hofft auf ein Aufflackern Daisys einstiger Verliebtheit.
2: Diese romantische Liebe, die Gatsby da empfindet, die empfindet er auch für das Geld. Also alle Figuren bei Fitzgerald empfinden diese romantische Liebe nicht nur für Personen, sondern sehr stark auch fürs Geld. Ja? In diesem Buch gibt es ja diesen berühmten Satz, ihre Stimme klingt nach Geld, wenn er über Daisy spricht. Und eigentlich ist die große Liebe die Liebe zum Geld und nicht zu Personen.
3: Der mittlerweile fünfmal verfilmte Roman ist eine ziemlich detailgenaue historische Nahaufnahme der Roaring Twenties, jener Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zur großen Depression 1929. Die amerikanische Gesellschaft war auf der Suche nach neuen Helden, die jetzt nicht mehr Größen aus Militär oder Politik verkörperten, sondern in der Welt der Kultur, der Kunst, der Literatur zu finden waren. Schriftsteller wie Scott Fitzgerald, Theaterkritikerinnen wie Dorothy Parker und Schauspieler wie Robert Benchley, die sich regelmäßig zum Dinner des legendären Roundtable im Algonquin Hotel trafen, sie wurden die gefeierten Persönlichkeiten eines neuen, glamourösen Amerika.
2: Weil alle, die mit Politik und Militär zu tun hatten, was man ja früher als das heldenhafte Begriff, die hatten nach dem Ersten Weltkrieg einfach abgewirtschaftet. Sogar in den USA. Das ist ja die einzige Nation, die tatsächlich gestärkt aus dem Ersten Weltkrieg hervorging. Alle anderen lagen da nieder, auch die die gewonnen hatten. Die USA aber, die haben nach dem Ersten Weltkrieg diese bis dahin betriebene isolationistische Politik aufgegeben und sind zur Supermacht geworden. Und trotzdem wollten die Leute dort auch neue Helden. Es war nämlich so, dass die jungen Leute, also die Generation der Fitzgerald angehörte, das war natürlich diese Kriegsgeneration. Die war nach Europa gegangen, hatte wirklich voll Begeisterung für die Freiheit gekämpft und gegen ein altes, überkommenes Europa und hatte dann erlebt, wie auf dem Schlachtfeld alle ihre Ideale untergegangen sind. Sie sind zu Hause zurückgekehrt, waren völlig desillusioniert und absolut unpolitisch. Und sie haben zu Hause alle moralischen Skrupel über Bord geworfen und haben sich fortan einzig dem Vergnügen gewidmet. Der Krieg hatte praktisch hedonistische Zyniker mit einem ganz unstillbaren Lebenshunger geboren. Und diese 20er-Jahre-Generation, das war eben diese Generation der Hedonisten, Anything Goes, ein Leben, als würde es kein Morgen geben.
3: Als würde es kein Morgen geben. Genauso leben auch Zelda und Scott. Er hatte die junge Frau als 18-jährige Highschool-Absolventin 1918 auf einem Ball in ihrer Heimatstadt Montgomery in Alabama kennengelernt. Bereits in den ersten Monaten nach ihrer Begegnung schreiben sich die beiden intensive Briefe, vor allem Zelda an Scott.
0: Kommst du am 20. oder willst du lieber bis Anfang Juni warten? dass ich zur Graduiertenfeier der Georgia Tech gehe und auf deiner Rückreise bis Atlanta mit dir fahren kann. Die Familie droht im Juli nach Asheville aufzubrechen. Wäre es nicht nett, wenn du dann ein bisschen Erholung brauchen und ein, zwei Wochen in den Bergen mit mir verbringen würdest? Ich habe so oft versucht, mir eine neue Weise auszudenken, um es zu sagen, und es ist immer noch, liebe dich, liebe dich, liebe dich, mein Liebster.
3: Ihre persönlichen Roaring Twenties begannen spätestens 1920 mit der Veröffentlichung von Scotts erstem Roman Diesseits vom Paradies. Die Tatsache, dass die erste Auflage innerhalb weniger Tage ausverkauft war, versetzte Scott in einen Erfolgsrausch, der das Leben der beiden ungemein beschleunigte. Endlich hatte der 23-Jährige das nötige finanzielle Polster, das die anspruchsvolle Südstaatenschönheit von einer Ehe überzeugte. Mehrmals hatte er ihr bereits einen Antrag gemacht. Endlich, am 3. April 1920, eine Woche nach Veröffentlichung des Romans, heiraten die beiden in der St. Patrick's Cathedral in New York. Eine ziemlich unkonventionelle Hochzeit, ohne Brauteltern und Festessen. Die beiden verschwinden gleich nach der Trauung, schließlich gibt es irgendwo Wichtigeres. Partys, Dinner, Einladungen. Spontaneität und Unberechenbarkeit begleiteten das Lebensgefühl. Auch kurzfristige, wochenlange Reisen gehörten dazu. Wie jener Ausflug mit einer Rostlaube in das mehr als tausend Meilen entfernte Montgomery, den Fitzgerald in seiner Erzählung »Die Straße der Pfirsiche«
1: festhielt. Kürzlich habe ich festgestellt, dass ich dazu neige, große Landkarten zu kaufen und über ihnen zu brüten, in Tankstellen nach dem Zustand der Straßen zu fragen. Manchmal, kurz vor dem Schlafengehen, leuchten mir in meinen Träumen ferne Meckers entgegen und ich erzähle Zelda von weißen Boulevards, die zwischen grünen Feldern auf ein verzaubertes Land des Sonnenuntergangs zulaufen.
2: Sie haben immer gelebt, als gäbe es keinen Morgen. Sie haben immer Geld ausgegeben, das sie nicht hatten, ohne jemals zu überlegen, wann soll man das zurückzahlen. Sie waren der Ansicht, dass Menschen über 30, da wollten sie nicht mehr leben. Also Menschen über 30 waren eh schon tot und sie wollten niemals so alt werden. Ja? Also die beiden sind ja auch nicht sehr alt geworden. Aber ich denke... Damit haben sie A gerechnet und zum Zweiten hätte es sie nicht gestört, wenn sie es von Anfang an gewusst hätten. Sie wollten Leben aus dem Vollen, sie wollten alles erleben. Und diesen Preis, früh zu sterben oder auch tragisch zu enden, den haben sie ganz bewusst auch bezahlt. Und das ist natürlich schon sehr symbolisch für diese 20er Jahre.
3: Scott und Zelda machen als exzentrische Partygäste von sich reden. Sie lassen sich in Frack und Abendkleid nach dem Theaterbesuch in New Yorks öffentliche Brunnen fallen und blockieren die Drehtüren des Plaza-Hotels für andere Gäste, indem sie dort ausgiebig Karussell fahren. Sie bezahlen mit Geld, das der Verleger vorstreckt, weil sie gerade mal wieder pleite sind. Wie man in einem Jahr 36.000 Dollar verprasst, ist daher auch der Titel einer Kurzgeschichte.
2: Ja, das ist ihm gelungen, es ist eine sehr autobiografische Geschichte. Und er schildert eben dieses Jahr, in dem sie eben ja, schön gelebt haben, viel getrunken, viel Party gemacht haben und in dem ihm zum Schluss gar nichts mehr übrig bleibt. Und er sagt, jetzt sind wir einfach zu arm, um zu sparen. Das lohnt sich nicht. Ja, letztes Jahr hätte es noch was gebracht, aber jetzt bringt es gar nichts mehr. Und sein Resümee, also er sagt, wir müssen uns jetzt hinsetzen, wir müssen sparen, also das hilft alles nichts. Aber sein Resümee ist eben auch... Es war ein Jahr und in diesem Jahr haben wir uns den Zugang zur Klasse der Neureichen erkauft. Wenigstens für ein Jahr und das kann uns keiner nehmen und das ist doch auch was wert.
3: Nachdem der Autor Zeit seines Lebens ein Kontobuch führte, weiß man, wie hoch seine Honorare ausfielen. 4000 Dollar bekam er für eine Kurzgeschichte.
2: Er war der bestbezahlte Kurzgeschichtenautor der Vereinigten Staaten. 4.000 Dollar für eine Kurzgeschichte in einer Zeit, 1931, da hatten wir Great Depression. Da hatte die durchschnittsamerikanische Familie wahrscheinlich nicht mehr die in den 20er Jahren üblichen 1.500 Dollar im Jahr zur Verfügung, sondern die meisten haben ja, Löwenzahn gegessen. Da hat der Mann 4.000 Dollar für eine Kurzgeschichte bekommen.
3: Seinen frühen Erfolg verdankt Fitzgerald maßgeblich Max Perkins, einem der berühmtesten Lektoren der amerikanischen Literaturgeschichte. Er hat unter anderem die Bücher von Ernest Hemingway und Thomas Wolfe auf Hochglanz poliert. Max Perkins ist es auch, der sich vehement für den jungen Scott Fitzgerald einsetzt, als dieser seinen ersten Roman Diesseits vom Paradies veröffentlichen will.
2: Der hat mit Kündigung gedroht, wenn der Verlag das Buch nicht nimmt. Er war sich sicher, das wird ein Erfolg. Und er hatte Recht, es ist ein großer Erfolg geworden, auch für den Verlag.
3: Im ersten Jahr erlebt Diesseits vom Paradies gleich neun Auflagen und wird Fitzgeralds zu Lebzeiten meistverkauftes Buch. Ein Bildungsroman, ein Roman übers Erwachsenwerden in einer Umbruchszeit.
2: Das hat halt natürlich eine bestimmte Generation unheimlich angesprochen. Es ist ein Kultbuch für eine heranwachsende Generation geworden. Genauso wie später dann Challenger, der Fänger im Rocken zum Beispiel. Und in diesem Buch wurde er eben zum Sprachrohr seiner Generation. Er hat die Empfindungen seiner Zeitgenossen eingefangen. Für damalige Zeit war es ein ziemlich frivoles Buch. Es war vieles sehr modern in diesem Buch, was die jungen Leute vorher nicht so lesen konnten. Und was dieses Buch schon auszeichnet, es zeigt schon diese Art, wie er schreibt, dass er praktisch immer Beobachter und Akteur zugleich ist. Also dieses Zugleich innen und außen stehen, was sich durch all seine Bücher zieht, das hat er in diesem Buch schon zum ersten Mal praktiziert.
3: Allerdings strotzt der Roman vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Sogar seinen Freund Hemingway hat Fitzgerald sein Leben lang auch auf seiner persönlichen Leseliste der wichtigen Autoren der Weltliteratur mit 2M geschrieben.
2: Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn Max Perkins da etwas sorgfältiger gewesen wäre. Der hat darauf auch nicht besonders viel Wert gelegt, hat aber sich strikt verboten, dass die Manuskripte seiner Autoren nochmal von einem Korrektor gegengelesen werden. Und so haben diese Bücher, also alle Fitzgerald-Bücher in der Erstausgabe, vor Rechtschreibfehlern und Grammatik- und Orthographiefehlern nur so gewimmelt. Und es war so, dass der Kritiker, der Literaturkritiker der New York Tribune, der hat zu jedem Buch von Fitzgerald öffentlich dann eine Fehlerliste in der Zeitung abgedruckt.
3: Was Fitzgeralds Erfolg keineswegs schmälerte. Übrigens, auch Zelda verfügte über schriftstellerisches Talent. Ihr Mann hatte das früh erkannt und sich aus ihren Briefen und Tagebüchern bedient. Er zitiert sie einfach, ohne das eigens zu erwähnen. Damit nicht genug. Zum Teil veröffentlichen die beiden ihre Kurzgeschichten in Magazinen und Zeitungen unter beider Namen. Denn das brachte einfach mehr Honorar in die ständig knappe Haushaltskasse.
2: Man sieht es ja, dass die Zeitschriften für seine Geschichten 4000 Dollar bezahlt haben und für ihre Geschichten halt mal 300, mal 400 Dollar. Die beiden haben das schon miteinander besprochen und Zelda liebt es Gott und sie liebte das Schreiben, aber noch viel mehr liebte sie das schöne Leben. Sie hat ihm ja auch ganz am Anfang mal geschrieben, Scott, ich finde dich ganz toll und ich würde wahnsinnig gern mit dir leben, aber so ein kleinliches Leben, irgendwie in so einer engen Bude und kein Geld, das würde zu führen, dass ich unglücklich werde und dann würde ich alt und hässlich und dann würdest du mich nicht mehr lieben und das würde ganz tragisch enden. Also er wusste schon, dass Geld schon ein wichtiger Schlüssel zu seldas Herz ist. Und ich denke, das war schon auch... Eine gemeinsame Entscheidung, die Geschichten eben dann auch unter seinem Namen rauszugeben, was nicht heißt, dass sie glücklich war, als sie das dann gelesen hat. Sie war dann natürlich doch enttäuscht, es war ja ihre Geschichte und dass er das Lob dafür eingeheimst hat, das war natürlich nicht schön, es ja. hat ihr auch nicht gefallen.
3: Kein Wunder, dass sich zwischen Zelda und Scott ein zunehmender Konkurrenzkampf entspinnt. Dieser gipfelt darin, dass Zelda 1932 ihren ersten Roman entwirft, dessen Hauptfigur Amory Blaine heißt. Genauso hatte Scott den Protagonisten in Diesseits vom Paradies, seinem ersten Roman, genannt. Dieser Amory Blaine ähnelt Scott in wesentlichen Charakterzügen. Daher riskiert Zelda wohl bewusst eine Provokation, indem sie ihren Amory Blaine als eine Parodie auf Scotts Figur und damit auf ihren Ehemann zeichnet. Außerdem verarbeitet sie intime Details aus ihrer Ehe und Scotts Leben als Schriftsteller. Damit nicht genug. Offensichtlich strebt sie nun eine eigenständige Karriere als Schriftstellerin an und bietet ihr Manuskript ausgerechnet Scotts Verlag an. Als ihr Ehemann erfährt, dass seinem Lektor Max Perkins Seldas Skript vorliegt, telegrafiert er ihm sichtlich beunruhigt.
1: Der ganze Mittelteil muss radikal überarbeitet werden. Stopp. Titel und Name von Amory Blaine geändert. Stopp. Komme Donnerstag nach Baltimore zur Besprechung mit Zelda. Werden sofort über neuen Titel und Namensänderungen entscheiden. Überarbeitung dürfte zwei Wochen dauern.
3: Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Zelda in einer psychiatrischen Klinik. Nachdem sie auch noch hart an einer Karriere als Balletttänzerin gearbeitet hatte, hatte sie einen Zusammenbruch erlitten. An Scott sind die Ausschweifungen ihrer gemeinsamen Jahre auch nicht spurlos vorübergegangen. Er ist mittlerweile vom Alkohol abhängig. Scott besteht darauf, dass ein großer Teil des Romans gestrichen wird und setzt sich mit Zeldas Ärztin in Verbindung. Zelda lässt sich auf einen Kompromiss ein, der ihr immerhin die Veröffentlichung des Romans unter dem Titel »Ein Walzer für mich« ermöglicht. Im April 1932 schreibt sie Scott.
0: Liebster, natürlich beuge ich mich gern allen deinen Wünschen in Bezug auf das Buch und überhaupt alles. Ich habe selbst empfunden, dass ich das Ding zu sehr mit Material vollgepackt habe, was ich aus Zeitmangel nicht ausführen konnte und dass daher die Geschichte unzusammenhängend geworden ist. Soll ich Max Perkins telegrafieren, es zurückzuschicken? Allerdings möchte ich, dass dir absolut klar ist, dass meine Überarbeitung auf einer rein ästhetischen Grundlage ausgeführt wird, dass das andere Material, das ich wählen werde, nichtsdestotrotz legitimer Stoff ist, den anzusammeln, ich mich gefühlsmäßig ganz schön verausgabt habe. Gleichzeitig schreibt er sehr liebevolle
3: und fürsorgliche Briefe an Zelda. Obwohl die Privatsanatorien Unsummen seiner Honorare verschlingen, zum Teil die Hälfte seines Jahreseinkommens, bittet er Zelda, dort zu bleiben und sich nicht in einer wesentlich günstigeren privaten Pension einzumieten, um eine offene Therapie zu beginnen, wie sie es vorschlägt. Zwei extreme Menschen, die sowohl gegeneinander als auch miteinander ihre Extreme leben.
2: Die beiden haben nie einen Menschen gefunden, der sie so verstanden hat. Einfach dieses Exzentrische, dieses Egozentrische, dieses Wahnsinnige in allem, ja. Dieses immer zu viel wollen, zu viel geben, zu viel nehmen. Die haben einander in jeder Hinsicht absolut verstanden. Die waren unheimlich grausam auch gegeneinander. Ja. Das muss man schon sagen. Die haben sich auch Dinge nicht nur verbal an den Kopf geworfen, sondern die haben auch Dinge gemacht, die den anderen bewusst verletzten. Und trotzdem hat einer den anderen immer hundertprozentig verstanden. Also die konnten voreinander, glaube ich, nichts verbergen. Sie haben einander auch gebraucht. Also es gab keinen Menschen, der sich so auf die beiden eingelassen hätte. Das war schon eine große Liebe, es war eine wahnsinnige Liebe, es waren zwei wahnsinnige. Also da bin ich mir ganz sicher, die waren mit normalen Maßstäben nicht zu greifen, die beiden.
3: Zwei in allen Farben schillernde Menschen. Als Schriftsteller gelingt Fitzgerald genau das, schillernde, widersprüchliche, lebenshungrige Charaktere zu zeichnen.
2: Er ist lesenswert, weil man einfach als Leser keine wahrhaftigere, tiefergehende und schönere Möglichkeit finden wird, sich über die Roaring Twenties und das vorherrschende Lebensgefühl der damaligen Zeit zu informieren. Also erstmal ist er ein unheimlich toller Chronist. Aber was wirklich das Herausragende ist, finde ich, er ist ein ganz, ganz großartiger Schriftsteller gewesen und er hatte eine so wunderschöne Sprache. Also wenn Sie einen Text von Fitzgerald aufschlagen, dann werden Sie auf jeder Buchseite mindestens einen Satz finden, der so schön ist, dass man ihn sich fürs Leben merken müsste einfach. Mein Lieblingssatz ist der Schlusssatz aus dem großen Gatsby, der ja auch auf Fitzgeralds, also Seller Scotts Grab steht. Und er lautet, so regen wir denn die Ruder, stemmen uns gegen den Strom und treiben doch stetig zurück dem Vergangenen zu.
1: Sie hörten Scott Fitzgerald, das Leben ein Liebesbeweis von Astrid Meyerle. Es sprachen Beate Himmelstoß, Sven Hussock und Jennifer Gesell. Ton und Technik Jochen Fornell. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.